0: Всем привет, это 56 выпуск подкаста LumiaCast. Я даже как на секундочку растерялся и забыл, какой же выпуск. Сегодня я, честно говоря, не был уверен, стоит ли вообще что-то записывать, потому что каких-то кардинальных тем или чего-то такого, о чем там можно было бы поговорить, полчаса не так уж и много. Все, что было про Surface, мы обсудили, или, или я рассказал, даже не в одном подкасте, и не только у себя. Также мы это обсуждали. В подкасте радиома в выпуске 182 вы можете найти его на радиома.org и в витой паре которая я не помню адрес ну где-то на подстере подозреваю что там ти ну или просто в подстере в бейте витая пара и найдете как бы там ни было Наверное, можно было бы на этой неделе рассказать про новый Alcatel на Windows 10 Mobile Idol 4s. Который, в принципе, неплохое устройство за 400 там, по-моему, 50 долларов на 820 Snapdragon, с поддержкой Continuum, с отпечатками пальцев, с вроде как ну, не, там, не самой топовой, но неплохой камерой. И, в, в принципе, это так себе, такой себе неплохой аппаратец, который, к тому же, в комплекте идет с... VR-приложениями от э, самих Alcatel, там, для просмотра какого-то VR-контента, VR VR чего-то там, видео, наверное, э, сложно даже так сказать, плюс в Store есть пара приложений, которые позволяют смотреть э, трехмерные видео с YouTube, ну и в -в -в общем, какой-никакой там VR будет, э, но к тому же само устройство идет с VR-шлемом в комплекте, вот прям в коробке лежит такое некое подобие пластикового шлема от Samsung, куда вы вставляете этот смартфон и, не знаю, пытаетесь что-то с этим делать. Но смысла говорить о самом смартфоне, о каких-то планах Лукотель, о том, что Лукотель, возможно, просекли фишку в том, что Microsoft пытаются стремиться в 3D и прочее, прочее, Ну, я не вижу смысла, потому что смартфон, заточенный под T-Mobile, американского оператора, будет продаваться только в магазинах T-Mobile, и, ну... Нам здесь как бы вообще от этого не холодно, не жарко. Ну вот такой вот Alcatel решили сделать финт ушами. Выпустить э, свое устройство, которое они там и э, продают. Точнее как, это TCL-ное устройство, которое затачивают для разных производителей. Тот же BlackBerry Detect 50, по-моему, это тот же самый Alcatel э, Idol 4. Соответственно, у Alcatel есть Idol 4, вот 4S с улучшенными характеристиками на Windows 10 Mobile теперь есть. Ну и вообще это такая платформа, которую все используют, я так понимаю. Так что говорить тут особо нечего. Ну и, пожалуй, единственным событием, ради которого я вот сегодня записываю этот подкаст, и, скорее всего, он будет короче, чем обычно, за что уж простите, но говорить полчаса про один мессенджер будет сложно. Да, сегодня я хотел бы рассказать про Microsoft Teams. Новый продукт от Microsoft, который они показали на конференции 2 ноября. Как ни странно, я думал, что конференция будет посвящена офису. И вроде так и объявляли, что это конференция про бизнес-продукты еще что-то. Ну и все подумали, офис, точно. А оказалось, что вся, вот буквально вся конференция будет посвящена Microsoft Teams. Ну точнее, весь keynote, который был, он был весь про Microsoft Teams сайте я двинул речь минут на 15 о том, как важно взаимодействие между людьми и сотрудниками, и работа в команде. Так, по-моему, он так много не говорил даже на конфе о Surface. Про сами возможности мессенджера очень-очень долго говорили. И я правда думал, что будет что-то еще, но это было единственное, о чем говорили Microsoft. Итак, что же такое Microsoft Teams и почему это в какой-то степени важно? Microsoft Teams это мессенджер для командной работы. И сейчас многие из вас скажут, что еще один мессенджер, нафига, но нам всем надо. Но я думаю, что... Точнее как, я очень часто сталкиваюсь с этим. И мне постоянно говорят люди, когда я говорю о новом мессенджере каком-нибудь. Все говорят, зачем нам еще один мессенджер. Но я отношусь к этому как э, как к инструментам, которые мы используем для тех или иных нужд Да, в личной жизни мне кроме как Telegram, ну может иногда Skype, ничего больше и не нужно И я не хочу плодить кучу мессенджеров Но я не хочу перетягивать свою личную жизнь на работу и наоборот и вот как, когда-то в один момент ребята из Slack поняли это и поняли, что имейлы не самый эффективный способ коммуникации, не самый быстрый, я бы сказал. И выгодили свой мессенджер Slack, с которого, собственно, Microsoft и сделали аналог Teams, но об этом чуть очку позже. В чем, в принципе, идея таких вот командных мессенджеров? Это не открытый для всех мессенджер, куда вы добавляете всех своих друзей, родных, еще кого-то. В нем сидят только люди из вашей команды и за счет вот этой ограниченности набора людей которые могут быть сами разработчики мессенджера могут добавлять в него различные возможности которые упрощают работу вместе например более удобные групповые чаты чем они в других местах с различными меншенами, с возможностью модерации того человека который создал этот чат ну и там Это в принципе сложно на словах объяснить, пока вы не пользуетесь Это общие каналы и вообще построение общения вокруг общего канала Который, например, ведет ваш проектный менеджер Куда он постит все новости, еще что-то Супер важными в этих мессенджерах также является скорость поиска, хранение файлов, история файлов Вот это вот все И как ни странно, даже когда мы говорим о Slack, который по сути стал стандартом индустрии, ну правда, в Штатах и много где, люди говорят, что Slack даже сильно убивает почту. И там, если вы послушаете или поищите какой-нибудь подкаст Волта Мосберга, он очень-очень неплохо высказывался на эту тему. И так оно в принципе и бывает. Когда у вас появляется какой-то более быстрый метод коммуникации внутри команды, то остальные методы отпадают сами собой. И чаще всего, ну, так получается, что люди используют на работе скайп. Не обязательно, конечно, скайп, но, по крайней мере, у меня на работе это такой негласный стандарт. Да и в многих многих других организациях, ну, так уж повелось. У кого-то есть скайп еще там, бог знает каких времен, куча контактов, вот это все. И чаще всего скайп у таких людей... Это совокупность его личных контактов, совокупность рабочих контактов Он уже не помнит где какие, он уже своим друзьям раздает свой рабочий скайп У него каких-то куча там групп неясных Причем почти всегда в группах у них отключены уведомления Потому что в скайпе нет возможности кого-то уведомить Уведомить только кого-то из группы Потому и уведомления все отключают, а иначе они будут постоянно вас вам пиликать. Файлы отправля... При... все привыкли отправлять через Skype файлы. Нельзя... Не зря есть такая шутка: Про то, что лучший файл файлообменник это Skype. При этом сами файлы отправляются хреново, никакого превью нету. Я уже молчу про стикеры вот это все. Но даже если отбросить вот эти все финтифлюшки, Ну и, допустим, у вас работает человек в команде, вам не нужны групповые чаты, вы вообще все в одной комнате сидите. Да, тогда, возможно, какой-нибудь типа Skype вам и подойдет. То есть все вот эти дополнительные штуки, штуки которые дает именно командный мессенджер, закрытый, ну, вроде вот слэка, они для вас не важны. Но как бы там ни было, остается одна последняя проблема, с которой сталкивается любая, даже маленькая команда, компания. Люди приходят и уходят. И когда приходит новый человек, то либо же вы связываетесь с ним, с его ну, каким-то личным мессенджером, да, с учетной записью из его личного мессенджера и, с, и, и перемешиваетесь с другими его контактами. Точно так же он попадает либо же в ваш рабочий мессенджер, либо в личный мессенджер. Но если вы хотите, чтобы и у него был, была какая-то рабочая учетка, и у вас, то приходится их отдельно специально заводить. И это то, с чем сталкиваются люди, почему, наверное, один из самых часто э, таких спрашиваемых вопросов про скайп конкретно, это как запустить два разных скайпа одновременно, потому что есть личная учетка, рабочая учетка, у них разные айдишники, соединить это вот все невозможно. И также, когда человек уходит, по-хорошему бы нужно было бы удалить эту учетную запись, но никто же никогда не морочится. А еще, если это его личная учетка, то он никогда не согласится удалить там, ведь не только рабочие контакты есть. И человек продолжает иметь доступ к общим чатам, к вашим разговорам, к истории. Ну, это проблема, как мне кажется, так не должно быть, так работа не должна организовываться. Но Skype конкретно, который Microsoft сейчас очень сильно затачивает под э, общение один к одному, я бы так сказал, они отрезают возможность создать учетку без Live ID, ну или создают ее принудительно, они просят вас подвязать телефон, и организация групповых чатов в Скайпе сделана, скажем так, хреновенько, ну и Microsoft его действительно затачивает на общение один на один, я еще раз повторюсь, то есть это звонок от вас к какому-нибудь другому абоненту, конечно же, групповые звонки в нем тоже есть, но Вести там какую-то групповую переписку достаточно сложно и неудобно чаще всего. Плюс э, многие те вещи, которые прикручивают сейчас к скайпу, они взяты из более современных мессенджеров и ну, выглядят как э, седло на корове. То есть он не был так задуман, он изначально был задуман под какие-то идишки. но потом появился WhatsApp. Появился Viber, Telegram, которые использовали номер телефона для привязки аккаунтов. И Skype это начал себе прикручивать, пытались перекрутить Live ID, заставить поиск искать по Live ID. Ну и в общем, куча разных проблем, куча всего. И мне кажется, Skype давным-давно надо, ну, хотя бы с архитектурной точки зрения, переписать. Да, оставить в нем звонки, те, которые в нем сделаны хорошо. Переделать чаты, переделать учетные записи глобально. Но, опять же, если это сделать, это вызовет бурю негатива, бурю ну, бурю недовольства тех, у кого там, о боже, у меня уже 10 лет скайп, я к нему никак не привяжу Live ID, не хочу, ай-яй-яй, какой ужас. Мне, кстати, вообще смущает эта ситуация, почему-то людей э, не смущает, что у Google есть одна учетка на все, да, ну, то есть у вас же нет в Google Docs какой-то особой ID или в Hangouts, у вас все подвязывается на Google почту. А когда Microsoft пытается тоже сделать Skype, это так прямо людей бесит. Боже, ужас, как же я буду привязывать, у меня там есть айдишник, я не хочу имейл. Как бы там ни было, Skype, как по мне, устарел. И если еще для личного общения он прокатывает, то для работы в команде совсем никак. Это не очевидно. Для многих людей, кто пользуется Skype, кажется, что... Да, даже не только Skype, любым другим мессенджерам. Для них кажется, что сделать чего-то лучшего уже вряд ли получится. А даже если это можно, то выгода от этих улучшений, она проигрывает тому факту, что нужно заводить новый мессенджер. Ну, то есть держать их два на рабочем столе, например. Хотя я вообще не понимаю проблемы в этом. Ну, ну висит себе он там в трее и висит себе. Есть, есть не просит, как бы, и чего уж там. Но на деле, когда люди начинают этим пользоваться, когда они действительно работают в коллективе, то есть они не просто сидят дома, что-то там пописали-пописали, работу сдали и вообще ни с кем ну, не общаются, а именно общаются, создают что-то вместе, они очень быстро э, вникают в те преимущества, которые дает им, Вот такой мессенджер для командной работы. И я сейчас так говорю, мессенджер для командной работы, просто потому что их их несколько, и все они похожи. Это там Slack, HipChat, и вот теперь Microsoft Teams. Я думаю, что можно еще найти другие какие-нибудь примеры. Но давайте поговорим о том, ну, зачем же Microsoft выпускает Teams, если уже есть Slack и HipChat, и они такие замечательные и настолько круче Skype. Дело в том, что как бы там ни было, но... Для компаний важна такая вещь, как управление э, учетными записями, хранение данных, вот это все И, воз, и ну, упрощение жизни админа, да, скажем, который это все настраивает Как бы там ни было, Slack и HipChat э, требуют отдельных учетных записей, по сути Да, их можно зарегистрировать на рабочую почту, которая у вас есть Таким образом вы упростите э, настройку, ну и скорее всего иначе вам и не позволят, потому что они все привязываются к какому-то определенному рабочему домену. Э, но суть того, что... Э, ну как оказывается, простите, у многих компаний уже есть какие-то какой-то набор привычек, скажем так. У них уже есть набор учетных записей, которые они используют для те же почты, для Skype for Business, для каких-то дополнительных вещей, ну, возможно, там для особой рабочей учетки для github там, или для Jira, или еще для чего-то такого. И они не хотят еще одну учетку. И вот здесь на арену выходит Microsoft Teams, который имеет огромное преимущество по сравнению с Slack и Hipchat. Это использование Office 365 учетных записей. Не знаю, как HipChat, но Slack для того, чтобы пользоваться стопроцентными возможностями, требует все-таки какой-то абонентской платы, по-моему, в месяц или или единоразовой. Я точно не помню. При этом можно вполне себе пользоваться и бесплатно, ним. просто вы не сможете там что-то там настраивать, но вот это вот что-то там, оно может быть критичным для корпораций для компании, для, не знаю, для коллектива. И так уж сложилось, что для работы, ну, это такой стандарт, да, купить офис, просто потому что с документами надо работать. С документами ваших клиентов, с документами внутри компаний. То есть за офис, скорее всего, у вас уже заплатили. Ну, возможно, конечно, вы пользуетесь Google доками тогда вот эта выгода теряется. Но для всех, для тех, кто уже купил Office 365, Microsoft Teams оказывается таким э, очевидным вариантом для общения. Просто потому, что он уже идет в комплекте Office 365 и, в отличие от Slack, не требует дополнительной абонентской платы. То есть у вас есть Word, значит у вас есть и Microsoft Teams. А поскольку вся эта штука использует Azure Active Directory учетные записи, то вы используете одну и ту же учетку для почты, для синхронизации документов с OneDrive for Business, с, не знаю, вашим SharePoint каким-нибудь и с Microsoft Teams. Соответственно, все эти продукты могут связываться между собой. И так, например, в Microsoft Teams реализована возможность, ну, как и в Slack, в том же есть коннекторы. И коннекторы по умолчанию, ну, то есть такой инструментарий для того, чтобы подключаться к внешним сервисам. Так вот, инструментарий по умолчанию завязан сильно на продукты Microsoft. И он тут же вам предложит подключить OneNote для того, чтобы вести э, общие заметки с вашей командой. Он тут же вам предложит подключиться к Visual Studio Team Services. Это такой Microsoft-овский э, GitHub, по сути. Э, он тут же позволит вам подключить Power BI. И вот у нас сейчас в компании так совпало, что... Мы хотим использовать Power BI для того, чтобы показывать людям то, сколько у них есть отпусков, их загрузку. Менеджеры, опять же, видят всю всю загрузку по своей команде, понимают, как распределить ресурсы. Это такой у нас внутренний проектец. И вот если он полетит, мы тут же его подключим в Microsoft Teams, и у любого менеджера будет... Возможность получить доступ к этой Power BI доске прямо из мессенджера. Кстати, туда же встроен Word онлайн и еще что бы там ни было. И когда вы пересылаете файл Word и Excel, вы вы можете открыть его прямо ну, в мессенджере, наверное, для того, чтобы сделать какой-то превью, посмотреть, полистать. Что тоже ну, удобно, но, конечно, я бы не сказал, что обязательно. Как вообще происходит и как настраивается Microsoft Teams? Администратор Office 365 вашей компании должен, по сути, просто его включить. То есть зайти на Office 365, портал, где он это все настраивает, и жмакнуть по галочке «Активировать Microsoft Teams». После чего ваша учетная запись Office 365 — подойдет для мессенджера. Да, вы можете скачать и установить его в любое время, просто ну, не сможете зайти. Он сообщит вам о том, что э, Microsoft Teams еще не включен в вашей компании. И что интересно, покажет ряд видео с тем, как работать с мессенджером и как его активировать. Ну, то есть, если вы администратор и не знаете, где это включить, вы можете установить мессенджер, залогиниться, глянуть видео, а потом уже пойти и активировать сам мессенджер. Как только мессенджер активирован. Любой сотрудник, у которого есть Офис 365, может зайти в него и общаться в обычных чатах, ну, как, есть, как они есть в скайпе. Но также есть возможность создать так называемую команду. Ну, как это, как это и есть в Слэке, например. Команда, это, по сути, объединение людей, которые работают над чем-то одним. И человек может быть включен в несколько команд. Так у вас, например, может быть. HR-команда, в которой каждый из HR-ов это администратор, он может посылать определенные уведомления, добавлять что-то в чаты, а все остальные будут просто редонли only Они не могут ничего особо сделать, могут написать только комментарий, что-то там сообщить в личном сообщении, но они все видят э, общие каналы, они получают уведомления, они видят то, что hr пишут, Ну это такая общая доска для HR-ов. И, конечно же, это не только для HR-ов. Да? IT-команда, которая занимается IT-администрированием, может завести свой канал, куда она будет постить сообщения о том, что же происходит именно с IT. Там. Не упали ли сервера, например, или еще что-то такое. Кстати, я помню, у нас когда-то была надстроечка для Твиттера, и сервак, azure сервак, писал через PowerShell, Твиты о том, когда он упал, сколько пролежал И вот что-то такое Было бы интересно это сделать Как коннектор в Microsoft Teams Кстати, я как-то даже об этом сначала не задумался Но это достаточно неплохо Создать отдельный канал, по сути, для серверов Которые будут туда что-то постить Большое преимущество над Slack Это видеозвонки и групповые видеозвонки В Slack, не знаю как в HipChat Для того, чтобы делать групповые звонки звонки, Вам нужно либо же подключить Skype ну, То есть иметь его на компьютере при этом Либо же использовать WebRTC плагин Я не знаю, может он и в Microsoft Teams используется Но там это сделано как бы бесшовно Вы просто нажимаете на на кнопку позвонить Можете пошарить экран Можете позвонить с видео Если у вас есть групповой чат, то все, кто заходит в групповой чат, видят, что идет звонок и могут к нему присоединиться. Ну, в общем, звонки реализованы действительно неплохо. То есть не надо создавать какой-то отдельный чат, а давайте созвонимся или делать звонок вдвоем, а потом добавлять в него людей. Просто созванивайтесь, а все остальные подключаются. Как по мне, выглядит логично. Файлы отправляются достаточно быстро и хранятся в отдельном хранилище внутри чата, то есть есть всегда вкладочка files, вы можете посмотреть все, что было переслано, это очень удобно для менеджеров, которые могут таким образом делиться документацией, и если это было там например, полгода назад, то вы не ищете ее где-то в имейлах, еще где-то, ну да, я, например, всегда сохраняю документы куда-то, расфасовываю их по папкам, а тут это делают по сути как бы за меня. Плюс, если у меня много проектов То мне надо на компьютере, например Создавать много разных папок под проекты Внутри этих папок создавать папки документы Еще что-то такое А тут это де-факто есть Я в любой момент могу их скачать Могу просмотреть И могу даже просмотреть без мессенджера Потому что они, по сути, заливаются в отдельную папку На вашем же SharePoint Кто знает, что это такое Само собой, есть боты есть бот, который использует Microsoft Knowledge Graph про ваших сотрудников и прочих. И вы можете написать ему вопрос о серии, а кто вот это такой, если вы не работали с человеком. Он выгрузит фотографию, mailки, какие-то контактные данные, покажет, с кем этот человек чаще всего работает. Ну, в общем, все то, что делает Knowledge Graph, но, скажем, визуализировано и доступно для вас. Меня удивило, что эта штука показывает э, иерархию подчинений в отдельном окошке, то есть вы можете посмотреть, кто ваш менеджер, кто его менеджер, и там все дерево. Я, честно говоря, этого не ожидал, не знаю, но, скорее всего, это сделано для того, чтобы вы могли, опять же, легко найти, как, ну, грубо говоря, своего начальника и написать ему, или найти подчиненного подчиненного, ну, что-то такое. В принципе, звучит Достаточно удобно и, как ни странно, работает. Я был удивлен просто потому, что не был уверен, что у нас вообще это все настроено где-то в учетных записях. Если говорить о клиентах, то Microsoft Teams работает в браузере. Есть клиент под Windows и Mac. И клиенты на все мобильные платформы. Я проверял пока только на Windows Phone и видел на iPhone. Работает они абсолютно одинаково, хорошо, уведомления присылают отлично. Единственное, что меня смутило на Windows Phone, почему-то нету темной темы, но я думаю, это допилят. Э, опять же, есть огромная кнопка «Фидбэк», куда можно все написать. Я написал про темную тему для Windows Phone. И чего не хватает, и что было бы хорошо, это галочки «Уведомления о прочтении», которых сейчас нет. То есть, когда вы отправляете сообщение человеку в личный чат, вы не знаете, прочитал он его или нет. В групповых чатах это не так важно, потому что они так называемые thread-based То есть это не просто, опять же, это не не просто простыня сообщений, как в скайпе в групповом чате Есть сообщение, какой-то заголовок, который написал админ чата, например А вы отвечаете на него при помощи кнопки, ну, ответить, реплай, по сути Что тоже удобно, это группирует сообщения, нету вот этой вот бесконечной колбасы в целом, надо сказать, что у Microsoft была задача победить Slack. Ну вот, они хотели какое-то время назад его купить, но, сайт я сказал, что это какое-то издевательство. Вы что, у нас тут Skype есть, давайте как-то решать ну, внутри компании. И я думаю, что им удалось, и я, честно говоря, думаю, что они даже покруче Slack. Просто потому, что это один-в-один аналог, у которого также есть звонки, шейринг экрана и вот это все. И при этом учетные записи, по сути, есть уже у всех, у кого есть Office 365. То есть вам не нужен админ Slack, вам не надо приглашать человека. Если человек работает у вас в компании, и вы используете Office, у него уже есть Microsoft Teams. Опять же, создание командных чатов очень упрощено, поскольку вы можете просто разослать инвайт на группу, которая создана у вас в В Outlook. А эти группы чаще всего созданы, потому что, ну, если вы работаете в компании, в команде, да, и вы менеджер, грубо говоря, то вы не набираете людей по одному, да, вы просто пишете «Моя команда», ну, какая-нибудь такая группа. И тут то же самое, вы говорите «Пригласить людей из «Моя команда», и они уже все будут в ваших, ну, этих каналах, чатах и и, и вот этом всем». Плюс унификация учетных записей тоже решает, потому что в Slack, когда вы регистрируете новую учетку, то для того, чтобы все узнали, что это именно вы, надо прописать туда имя, фотографию добавить. А здесь это все затягивается из имейлов. То есть если ваша email учетная запись настроена нормально, и люди, с которыми вы работаете, знают о ней, то вас достаточно просто найти. Да, ничего революционного Microsoft не показали. Это просто действительно хороший командный мессенджер. Он удобный, он работает, в нем есть звонки. Но вся вот эта история с организацией и учетными записями и с завязкой на Office 365, она очень сильно решает. И это все на сегодня. Спасибо, что послушали 56 выпуск подкаста Lumia Cast. Вы можете подписаться на подстере lumiacast.podster.fm, там кнопка RSS. Добавляете RSS-линк себе в, в подкаст-терминал и подписывайтесь таким образом. Вы можете найти канал Lumiacast в Телеграме. Я выкладываю все выпуски и туда тоже. И там он открытый, вы можете писать, что хотите. Если не поймаете бан, но я вроде добрый. И у меня есть два твиттер-аккаунта, которые вы можете найти на подстере или в том же Телеграме, просто спросить. Но один из них называется Lumiacast. Еще раз спасибо. Всем пока.